0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, rij rijmakers, al dan niet met gasten... in om zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom terug bij weer een nieuwe DigiBeter. Wat leuk dat je nog steeds luistert naar mijn vakantie. De vorige keer ben ik geëindigd met een stuk over wachtwoorden... ...waarbij ik het toen had in die vorige podcast over de manieren... De slinkse manieren waarop cybercriminelen achter onze wachtwoorden proberen te komen. Ik had het erover dat je goed met je eigen spullen moest omgaan. En dat ze social engineering vaak inzetten, waaronder phishing en zaken als keylogging. Daarnaast heb ik het ook nog gehad over wireless sniffing en brute force aanvallen. Maar we zijn er nog niet, want we zijn gebleven bij het zevende punt van de team. En dat zijn namelijk de dictionary attacks. Ondanks dat ik je vorige keer uit de voorbeelden een beetje liet horen dat een brute force aanval grote impact kan hebben, is het toch behoorlijk onpraktisch om dat zo te doen. Want er zijn namelijk ontzettend veel wachtwoorden en ontzettend veel wachtwoordcombinaties mogelijk. En die criminelen die hebben natuurlijk ook geen ongelimiteerde tijd om al die wachtwoorden te proberen. Er moet wel gescoord worden. Uiteindelijk is dit namelijk voor de criminelen ook een manier van broodwinning en zij moeten ook brood op de plank krijgen. En gelukkig voor de cybercriminelen maken wij het ze eigenlijk helemaal niet zo lastig. Want als je kijkt naar de realiteit, dan kiezen wij als gebruikers vaak niet zomaar random een wachtwoord. Want die zijn natuurlijk onwijs lastig te onthouden. Met allemaal al die hele hoeveelheden ook nog eens die we nodig hebben voor al onze verschillende accounts. We volgen dus bepaalde patronen bij het maken van onze wachtwoorden. En grappig genoeg blijkt het dat velen dezelfde soorten patronen volgen. Dus wij als mensen zijn niet uniek, Nee, ze volgen vaak zelfs dezelfde patronen. En cybercriminelen houden daarom lijsten bij van wachtwoorden, maar ook van wachtwoordpatronen om de aanvallen te vereenvoudigen. Op die manier brengen ze focus aan en ze lopen dus niet alle opties langs, maar vaak gelimiteerde sets. Dit soort aanvallen zijn woordenboekaanvallen, oftewel beter dictionary attacks. Want ja, de digitale wereld dat blijft een Engelstalige wereld. Als je de dikke vandalen hebt, dan weet je dat er als mens dat het nog niet zo eenvoudig is om even door die hele dikke vandalen heen te gaan. Er zijn zoveel opties. Maar een computer heeft daar natuurlijk helemaal geen moeite mee. Vanuit die woordenboekaanvallen wordt dus een grote maar gelimiteerde set met veel gebruikte wachtwoorden gebruikt... om aan te vallen wachtwoorden zoals wachtwoord, password, qwerty, welkom 123, welkom 123, uitroepteken, A S D F J K L en dan een punt, komma. Je weet wel die uh, dingetjes waar de punt boven de comma staat. Hè, precies als je met je vingers op die toetsen rust, die tien vingers. Of zinnen als laat me erin. En natuurlijk gebruiken we ook nog een heleboel cijferreeksen zoals 12345, 123456, 1 tot en met 0... En allemaal andere toetsenbordpatronen die eigenlijk voor zo'n systeem ontzettend snel te doorgronden zijn. Omdat we die heel vaak gebruiken als mensen. Omdat we die heel vaak hergebruiken in onze wachtwoorden. En er zijn heel erg veel van dit soort wachtwoorden te vinden in die woordenboeken. En denk maar niet dat je slim bent... Want er zijn genoeg trucs als patroon bekend. Ja, bijvoorbeeld eh, om er een woord te nemen, het woord wachtwoord. Er zijn genoeg mensen die bedacht hebben, ja maar dat is een veel gebruikt wachtwoord. Dus als ik nou mijn vingers eentje naar rechts toe overal, naast elke letter van wachtwoord. En dan niet letterlijk dat woordtype. Maar dan hervolg je alsnog het patroon van het woord wachtwoord. Nou, sommigen denken dus dat ze slim zijn door hun vingers een toets naar links of naar rechts te verschuiven. Voor het wachtwoord eentje naar rechts dan. Nou, wat krijg je dan? Krijg je haakje openen. S, D, D, E, P, T, F. Het is een truc. En die truc is al lang bekend. En het is dus ook een truc die in dat boekje staat. Dus die zo'n brute force attack gewoon gaat gebruiken. En dan ga je nat. Als ze bezig zijn met gerichte aanvallen. Dan wordt ook nog vaak je persoonlijke informatie gebruikt. Persoonlijke informatie die staat vaak gewoon op het internet. En die kun je dus gewoon scrapen. Informatie zoals je naam, je telefoonnummer, je adres, namen van je ouders, broers, zussen, geboortedata, etc. Informatie uit TikTok-filmpjes, Insta-foto's of tweets. Het is allemaal relatief snel en eenvoudig te vinden. En zo ook toe te voegen aan zo'n woordenboekaanval aanval als ze jou willen targeten. En dan ga je kijken, net als de vorige keer. Of dan zo'n sterk wachtwoord je hier dus wel kan beschermen, nou het antwoord is ja, want een sterk wachtwoord daarmee vermijd je namelijk de veelgebruikte woorden, de veelgebruikte patronen en andere bekende algemene informatie over jezelf. En daarmee is het, als het goed is, dus geen informatie die je in zo'n woordenboekaanval zomaar aantreft. Ik gebruik zelf vaak diverse, totaal verschillende en ongerelateerde woorden waar ik dan een cijfer voor of achter of tussen zet en als vervanging van een letter soms ook een cijfer gebruik... die ik dan inbouw met diverse willekeurige symbolen, zoals bijvoorbeeld een smiley die ertussen staat, dat soort zaken. Die kan ik dan weer relateren aan de associatie die ik heb met het woord, zodat het toch enigszins onthouden blijft. Dus als ik bijvoorbeeld, stel dat ik vier woorden door elkaar heen gebruik project, liefde, nou, nou bij liefde kan ik dan een hartje maken en dan uh, data en misschien wel gewoon die drie, gewoon project en dan doe je een liggend streepje en dan liefde en dan doe je met liefde maak je een soort, met hartje met een haakje en een drietje nou, en dan weer een liggend streepje en dan uh, data, dan ben je er toch al, dan heb je al iets heel moois en iets heel sterks. Moet je alleen nu niet dit wachtwoord gaan gebruiken, want ja, zodra het is uitgesproken, dan is het op het internet en dan belandt het waarschijnlijk in een van die woordenboeken. Ik had het onlangs ook over die niet beveiligde paswoordbestanden. Toen ik het had over de versleuteling van die bestanden, dat er een paar lekken mee waren. Nou ja, om wachtwoorden veilig te houden, worden ze dus door bedrijven vaak met een hashfunctie beveiligd. Maar helaas doet niet ieder bedrijf dat zoals het hoort. Ik vertelde altijd vanuit de GDPR, vanuit de Nederlandse AVG, dat het een verplichting is. Je moet namelijk voldoende technische maatregelen genomen hebben om op een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te kunnen waarborgen. Niet beveiligde paswoordfiles is een van die zaken die hackers veel targeten. Als bedrijven het niet goed opslaan. Ja, dan kan ik er als gebruiker vrij weinig aan doen. Ik zie niet hoe ze te werk gaan. En een organisatie zal dat doorgaans ook niet prijsgeven. De hacks van bedrijven die bestanden niet beveiligen, geven je wel een mooi inzicht in veel door gebruikers gebruikte wachtwoorden. Wachtwoorden zoals ik er net ook al een paar voorbij liet komen. Wachtwoorden die dus belanden in die woordenboeken. En die, dit soort bestanden, op het moment dat er weer een nieuwe hack is, belanden altijd weer bij die hackers in hun woordenboeken. Een sterk wachtwoord gaat je hier dus niet helpen, want zoals ik al zei, je hebt er geen controle over. En dat sterke wachtwoord, dat belandt zo in zo'n woordenboek. En als je de heks dan bekijkt, geeft het wel een mooi inzicht in welke wachtwoorden je zou moeten vermijden. En als je wachtwoord dan toch gelekt wordt, ja, snel aanpassen dan. En wil je nu weten of je gebruiksnaam of je wachtwoord op straat liggen, ga dan even naar de website Have I Been Pwned met p-w-n-e-d. De overstap van files met wachtwoorden die niet beveiligd zijn naar de wachtwoorden die wel beveiligd zijn met een hash functie is snel gemaakt. Toch is het wel de volgende bedreiging voor wachtwoorden. Want op het moment dat er wachtwoorden zijn gelekt met een bekende hash functie, dan is dit zoals ik de vorige keer ook al aangaf, is dat een risico. Op het moment dat je namelijk een lijst hebt met gebruikersnamen en wachtwoorden met erachter een lange hash voor het wachtwoord, ja, dan kan je die hash leggen naast andere hacks. En als in die hex dan wel bijvoorbeeld de relatie is gelegd... tussen de hash en het wachtwoord... ja, dan is het wachtwoord op het moment dat die hash gelijk zijn... is die relatie natuurlijk snel gelegd. En weet je dus het wachtwoord. Hier gaat een sterk wachtwoord je dus helpen. Want hoe sterker je wachtwoord hoe kleiner de kans dat het wachtwoord al staat op zo'n hele lange lijst die die cybercriminelen gebruiken. En zo kom ik aan bij nummer 10, namelijk de security questions. En ja, dit is het laatste puntje wat ik wil bespreken met betrekking tot wachtwoordhacks. En ik wil het aanstippen, ja, het is wachtwoord gerelateerd. Want doordat we zoveel wachtwoorden hebben, vergeten we er soms wel eens eentje. En ja, dat is enorm vervelend als je daardoor niet meer in je account kan komen. En daar is heel handig op ingespeeld door de bedrijven door je opties te bieden om je wachtwoord weer op te halen, weer te herstellen. Naast dat je soms op wachtwoord vergeten kan klikken, en je dan een link doorgestuurd krijgt, stoppen sommige bedrijven er nog een beetje extra veiligheid tussen. En die veiligheid is bijvoorbeeld in de vorm van veiligheidsvragen, van security questions. Het interessante is, is dat die veiligheidsvragen vaak vragen naar zaken die je weet. Vragen als, wat is de meisjesnaam van je moeder? Waar ben je geboren? Of wat is de geboortenaam van je vader? Het gevaar is hier, dat, ja, ik zeg het nu misschien wel, uh, en misschien is het wel al duidelijk, dat dit soort vragen regelmatig een stuk eenvoudiger zijn om te raden dan het wachtwoord dat je zelf verzonnen had. Als ik wil weten wat de naam is van je huisdier, dan hoef ik misschien alleen maar even door je socials of door die van de socials van je vrienden te gaan om uit te vinden dat je jouw hond Paco genoemd hebt. Dus wat is nou wel een goede manier om om te gaan met dit soort veiligheidsvragen? Want ja, je komt er niet zomaar omheen. En ze zijn stiekem toch ook wel fijn om te zorgen dat je niet voor altijd de toegang tot je account kwijt bent. Nou, de simpelste manier van ermee omgaan is natuurlijk gewoon simpelweg liegen. Je moet dan natuurlijk wel onthouden wat je wachtwoord is om het alsnog te kunnen resetten. Vul bijvoorbeeld de naam in van je favoriete Rummerk of die shave die je moeder veel drinkt. Je kan natuurlijk ook gewoon eerlijk zijn, maar ja, dan zul je er toch iets mee moeten. Je kan dan een aantal letters of tekens toevoegen of veranderen. Maar ook daar, ja, je zal het wel op een of andere manier moeten zien te onthouden. Want het werkt gewoon een beetje als een tweede wachtwoord. Op het managen van die wachtwoorden, daar kom ik straks nog even op terug bij de tips. En dan kun je die veiligheidsvragen zo bij de wachtwoorden voegen om die op die manier ook te onthouden. Voor nu, als je aan de slag wilt om dit enigszins te kunnen onthouden, bedenk dan misschien alvast een combinatie van... Bijvoorbeeld een webadres of het favoriete boek van je moeder als het gaat om je moeders naam. Verzin wat leuks. Veel van de sites zullen bij een aantal pogingen zullen ze je actie gaan blokkeren. Dus er zit een limiet op het aantal keren dat een cybercrimineel ook kan proberen om je account in te bomen. Nou heb ik het gehad over de manieren waarop cybercriminelen je account in proberen te komen. Maar laten we er even van uitgaan dat je nu zelf een nieuw account aan het opzetten bent. Je bent net dat ene item waar je al weken naar op zoek was, heb je in die online shop gevonden. Je hebt daar rondgekeken en ze hadden zoveel leuke spullen dat je er graag nog een keer terugkomt. Nieuwsbrieven van ontvangt. En uh, je, ja, je gaat er waarschijnlijk wel vaker winkelen. En dan is het toch wel praktisch als je dan je gebruiksnaam en je wachtwoord achterlaat om zo'n account te creëren. Ja, dan hebben ze gewoon je e-mailadres en dan kun je gewoon inloggen en ja, dan je, je wachtwoord verzinnen. Nu had je vroeger een ozo oh, lieve hond. en Die hond was Paco, ik had, zei het er straks al. Dus nou, die voer je in. Nou ja, het mag duidelijk zijn dat Paco een super zwak wachtwoord is. Vier letters, en misschien heb je de eerste letter nog een hoofdletter gedaan, maar het blijft een zwak wachtwoord. Het zou zelfs nog zwakker zijn als je daar allemaal foto's van jouw geliefde Paco over het internet had staan. Als ik een crimineel zou zijn, zou ik namelijk wel eerst even mijn huiswerk doen en een internet search voordat ik zou beginnen met het proberen om jouw wachtwoord te raden. Die ene hoofdletter aan het begin maakt het niet per se sterker, zoals ik al zei. Maar als je speelt met hoofdletters, dan kan het wachtwoord al sterker worden. Ook kan je het al sterker maken door er bijvoorbeeld cijfers aan toe te voegen. En dan kan ik bijvoorbeeld de overvangen door een nul en ja, de c dan ook een hoofdletter. Nou, scramble het dan nog even met wat symbolen en ja, dan is het in één keer een sterk, maar ook een vrij random wachtwoord met allemaal gekke symbolen erdoorheen. En toch wel in één keer heel pittig om te onthouden. Ik moet het dus sterk maken en eenvoudig om te onthouden. Nou, Een voorbeeld dat gebruikt wordt door veel experts is om dan een wachtwoord zo in te zetten dat het een verhaal vertelt. Stel voor, ik heb Paco gekregen als kind tijdens Sinterklaas. En Paco was er niet zomaar. Nee, Paco kwam uit het asiel. Dan kan ik beginnen met Paco. En ik kreeg hem op Sinterklaas, dus Paco 5 december. En um, als je een dier uit het asiel haalt, dan bevrijd je hem. Dus Paco 5 december bevrijd. Nou ja, dat is toch een mooie zin. Nou, nu kan ik er nog wat hoofdletters aan toevoegen. Eventueel alsnog een paar cijfers of een paar letters vervangen door cijfers... En tussen de woorden door een symbool zoals een liggend streepje, een punt, een uitroepteken en voilà, Een wachtwoord dat je kan onthouden. Het is iets dat jij weet en anderen waarschijnlijk nooit zo zouden raden. Het is een lang wachtwoord met een mix van letters, cijfers en symbolen. Nou, ja, tijd voor een slechte grap. En zo slecht dat ik hem even moet aankondigen. Want uh, ja, wat is het sterkste wachtwoord ter wereld? Een wachtwoord dat niemand kan kraken. Nou, terug naar dat wachtwoord, want ja, dat was wel erg lang. Dus misschien kan ik hem nog wel tweaken. Bevrijdingsdag is 5 mei, Sinterklaas is 5 december. Dus als ik nu Paco met een A en een C als hoofdletters type, gevolgd door de O die vervangen is door een 0... ja, dan is de datum is nog 5 december en 5 mei... gevolgd door een uitroepteken. Dus dan krijg ik P en dan een hoofdletter A en de hoofdletter C... 05 en dan 1255 en dan een uitroepteken. Nou, een wachtwoord van 10 karakters, waarbij de vuistregel is dat een sterk wachtwoord tenminste 8 karakters heeft. En ik heb wat kleine letters, ik heb wat hoofdletters, ik heb cijfers en symbolen gebruikt. Dit trucje kan je ook uithalen voor bijvoorbeeld de URL van een website door die te gebruiken en te daar een bepaalde strategie op los te laten. Zodat je bijvoorbeeld om ieder symbool het volgende symbool pakt. Nou, dat verander je dan in een cijfer. Dat doe je. Elk tweede symbool gebruik je dan bijvoorbeeld een karakter. En elke tweede letter doe je bijvoorbeeld een hoofdletter. Je kan ook woorden die op elkaar lijken uh, door iets vervangen. Door bijvoorbeeld een symbool. Dus uh, wat ik al zei dat straks, hè, met liefde. Als je op een datingsite zit en het woord liefde zit in de naam. Dan maak je van dat woord liefde dan, maak je dan een haakje openen met een drie. Dat het komt tot een hartje. Nou, op die manier maak je een soort met van eigen bedachte versleuteling. Een eigen bedachte encryptie zoals sommige dat vroeger misschien hadden in een geheimschriftje. Dat kan je dan bijvoorbeeld nog een keertje van voor naar achter doen of van achter naar voren. Met of zonder de WWW erin. Alleen moet je dan wel opletten dat je een URL gebruikt van een pagina die ze niet zomaar weer aanpassen. En als je nou niet de naam van die URL wil gebruiken dan uh, kan je bijvoorbeeld gaan voor de naam van het bedrijf of de naam van de applicatie een zin bedenken met de naam van het bedrijf of van die applicatie. En zo zijn er nog veel meer opties waarop je zou kunnen putten... of waaruit je zou kunnen putten, moet ik zeggen... om te komen tot een mooi en sterk wachtwoord dat enigszins te onthouden is. Maar ja, als het er dan toch weer meer en meer worden, dan is het natuurlijk wel weer lastiger. Ja, Zo'n geheimschriftje als met een URL van een website... zou je daar natuurlijk bij kunnen helpen. Op die manier heb je geen wachtwoordmanager meer nodig... maar lukt het je toch om die vele wachtwoorden te kunnen onthouden. Toch is ook dat niet het ei van Columbus, want er zijn accounts die je dwingen om regelmatig je wachtwoord te wijzigen. Hoewel er onder experts daarover best nog wel gesproken wordt of het überhaupt handig is om zoiets af te dwingen. maakt ons namelijk vaak wel weer voorspelbaar, omdat we er dan weer ja, een wachtwoord gaan volgen met een eentje of dergelijke. Ja, is het voor nu, is dat, wacht, dat regelmatig wijzigen van het wachtwoord toch nog wel iets dat vaak wordt toegepast. Vaak veranderen helpt dus niet. Het dwingt ons als gebruikers eigenlijk bijna altijd, als we toch een sterk wachtwoord willen gebruiken, tot andere trucs om het te onthouden, om het bij te houden. En wetende dat dit wel iets is dat nog altijd vaak gedaan wordt, hè, al die gekke trucjes, wil ik je toch ook wat andere dingen aan de hand doen, wat andere trucs geven, om die wachtwoorden toch wat beter te managen. En de tip waarmee ik wil beginnen is het veilig registreren van je wachtwoorden. Ik heb wel eens gezegd dat je je wachtwoorden niet moet opschrijven. Maar ik zeg in andere podcasts ook wel eens, gebruik nu die wachtwoordmanager. Die twee, nou dat kan een beetje met elkaar conflicteren. Maar zeg over het opschrijven, zeg nooit nooit. Ik heb het vast wel vaker in mijn podcast gezegd, eigenlijk moet je dingen niet opschrijven. Maar ik bedoel daarmee eigenlijk, denk goed na over hoe je met je wachtwoord wil omgaan. Waar schrijf je het op? Hoe schrijf je het op? Onthouden blijft lastig. En als je kijkt naar de vraag... Ja, wat is een wachtwoord dat je nou niet vergeet? Ja, Een onvergetelijk wachtwoord. Dan realiseer je je waarschijnlijk... dat een onvergetelijk wachtwoord... dat bestaat vrijwel niet. En al helemaal niet... als je ze continu moet veranderen. Het goed ermee omgaan... betekent in ieder geval niet dat je ze op een geeltje of een poster it schrijft. Of als je de merknaam wil gebruiken, dat je gewoon dat opschrijft en dan vervolgens onder je toetsenbord plakt en ergens bij het systeem in de buurt laat. Nu denk je misschien, hoe dom kan je zijn? Maar ik zei het al, ik heb het regelmatig gezien. En vaak is het ook nog meer met een goede reden. Want ja, mensen die dat doen, die hebben dus al vaak moeite met het omgaan met hun digitale systemen. En of je nou in die categorie valt, of dat je al meer skills hebt, blijf vooral luisteren. Op een geeltje schrijven is in ieder geval een waardeloos systeem waarvan ik het moeilijk vind om te begrijpen dat mensen dat toch als veilig kunnen zien. Ook het zo opslaan op je digitale systeem in een bestandje is echt een blonde actie. Want met zoekfunctionaliteit op onze systemen die zo krachtig is als tegenwoordig is dat allemaal snel gevonden. En ja, ook als je die gekke naam eraan geeft aan dat bestand en er toch in dat bestand wachtwoord zet, dan heb je het ook zo gevonden. Een wachtwoord label je dus niet met wachtwoord. Een papier waarop je met pen dat opgeschreven hebt... is misschien nog helemaal niet zo'n gekke optie. Er zijn al heks van wachtwoordmanagers... dus op het moment dat het eraan ligt... dan ligt die hele bende daar ook op straat... en moet je als de donder aan de slag om al je wachtwoorden... en al je gebruikersnamen aan te passen. Als je ze eenmaal op papier schrijft... Ja, dan is het natuurlijk wel zaak dat je dat, net als met je wachtwoordmanager... dat het veilig is opgeborgen. Ofwel achter slot en rendel of nee, in ieder geval op een manier... ...dat iemand het niet terug kan vinden. Ook leerde ik al van mijn opa en oma, van mijn ouders... ...dat je dingen niet zomaar open en bloot gewoon echt op moet schrijven. Je weet nooit wanneer iemand je aantekeningen vindt... ...en al helemaal niet wie ze vindt. En je moet er dus ook echt iets mee doen... ...dat iemand het niet zomaar kan identificeren. Dus net zoals dat je ze niet in een bestandje of iets dergelijks labelt met wachtwoord... ...label je ze ook niet met wachtwoorden... ...en je zet geen wachtwoorden en accountinformatie bij elkaar in zo'n schriftje... Misschien is het wel een idee om bijvoorbeeld een lijstje te maken van bijvoorbeeld een zogenaamde bruiloft of een ander feest. Of een lijst met bijvoorbeeld je collega's. Je zou dan een doel aan die lijst kunnen koppelen dat bijvoorbeeld de website of je account identificeert. En vervolgens eh, bijvoorbeeld een uitnodigings-e-mail waarbij je alle namen van gasten gebruikt om je wachtwoord te herleiden, waarbij je bijvoorbeeld de eerste gast de eerste letter gebruikt en de tweede gast de derde letter, noem maar op. En dan eventueel een kleine krabbel erbij om de rest van je wachtwoord aan te vullen. Ik verzin maar spontaan even wat. Um, dus allemaal dit soort trucjes zou je het beste kunnen toepassen op het moment dat je je wachtwoorden gaat registreren thuis in een schriftje. Uiteraard heeft alles zijn voor's en tegens, ook met een schriftje. Dus denk aan brand of denk eraan dat je je schriftje bent vergeten en je wilt ergens anders inloggen. Ja, weet je, voor's en tegens en je moet ze tegen, zelf tegen elkaar gaan afwegen. Je gaat daar vast zelf een weg in vinden. En als je zelf nog goede ideeën hebt, andere luisteraars hier mee luistert, laat ze me weten en dan kunnen we ze delen. De tweede tip voor het managen van je wachtwoorden. Ja, ik had er pas één gehad en dat is dus de veilige registratie. Maar tip 2 is dus het labelen van je wachtwoorden. Je kan het aantal wachtwoorden proberen te beperken door ze te classificeren. De top priority wachtwoorden die echt anders van elkaar moeten zijn. De nummer 2 die wel anders moet zijn, maar misschien wat korter. En in een wat meer soort standaard formatje. Of met een relatiesysteem waarbij je de nummers 2 met elkaar doorwisselt, waarbij je gelekte wachtwoorden dan uiteraard uit die roulatie haalt. En het nummer 3 wachtwoord, wat dan wel een sterk wachtwoord is, maar je gewoon breed op alle accounts toepast. Ik ben zelf niet zo'n groot voorstander van deze tactiek, want er zijn dingen die belangrijker zijn dan dat je ze misschien in eerste instantie inschat of er wordt misschien op een gegeven moment informatie aan een account toegevoegd... die je, als je dat niet door hebt, die als bij een lek dan in één keer kan lekken. Maar als je deze tactiek dan toch toe wil passen... dan is het belangrijker dan nog bij de voorgaande. Waarbij het ook al belangrijk is, is dat je hier in elk geval wel met jezelf de afspraak moet maken... dat je bij je top priority wachtwoorden ze dus bijvoorbeeld elke drie tot zes maanden vervangt, de niveau 2... Ja, dat kan je dan bijvoorbeeld jaarlijks doen, maar niveau 3, die moet je dan ook wel echt wel jaarlijks doen. En noem het gekke werk, maar het voelt wel veilig om in ieder geval regelmatig dat wachtwoord te vervangen. Om je een beeld te geven wat ik zou doen ja, en wat ik zou indelen onder 1, 2 en 3. Onder 1 zou ik in ieder geval, als ik deze methode zou gebruiken, alle schade wat je direct kan raken aan accounts bij bijvoorbeeld de overheid, je bankaccount, je primaire mailadres en dergelijke. Op dat tweede niveau zou ik dan zetten bijvoorbeeld de zaken die bijvoorbeeld je social media zijn... ...waar wel persoonlijke informatie staat, maar die je niet direct raakt. En daarnaast wel belangrijke informatie bevat. Het brengt je niet direct schade toe, het kost je niet in één keer direct geld... ...je bent niet in één keer direct je identiteit kwijt. Dus nou, dat zou dan het niveau 2 kunnen zijn. En niveau 3 zijn dan de accounts waar eigenlijk vrij weinig op het spel staat... Eigenlijk helemaal niks. Er staat geen of uiterst minimale informatie in dat account opgeslagen. Bijvoorbeeld je account bij de krant. En de laatste tip, die noemde ik eigenlijk al aan het begin... ...maar staat voor mijzelf ook op nummer 1. De wachtwoordmanager. Ik vind het toch een hele fijne. De meeste browsers bieden tegenwoordig de optie om je wachtwoord te onthouden. Dat kan een dankbare optie zijn, want de browser onthoudt het nu voor je... ...en dat vult het misschien ook nog wel voor je in... Het grote voordeel daar is dat de keylogger waar ik het eerder over had, dat dat niet echt zijn werk kan doen. Ten slotte, je vult je wachtwoord niet meer in, je typt het niet meer in. Dus het is ook niet te logger. Het grote nadeel is dat ze vanuit ja, in de browser opslaan, vind ik dat iedereen die op mijn pc kan en de browser opent, daar ook die informatie van mijn wachtwoorden heeft. En die ook nog eens lekker automatisch ingevuld worden. En ook is de vraag hoe ze op dat systeem dus opgeslagen worden en hoe de browser ermee omgaat. En de reden dat ik dat zeg is, ja, er zijn natuurlijk nou, relatief recente voorbeelden. Er werd in 2020 ontdekt dat wachtwoorden opgeslagen in Chrome en Mozilla konden lekken via plugins... In 2013 was het zelfs nog zo dat er in het nieuws was dat bij zowel Chrome als Firefox in de browser wachtwoorden dus onversleuteld werden opgeslagen. Dus op het moment dat mensen dan in je browser, bij je browser konden of bij de informatie op je computer van je browser konden. Dat ze zo die wachtwoorden ook gewoon konden bekijken. Het stond open en bloot onversleuteld. Ik ben dus niet zo'n voorstander van het opslaan in je browser. Mede ook omdat, ja, wat ik net al zei, als iemand achter je laptop zit hè, en dan gaat browser, nou je snapt hem. Wat je kan doen nog om daar tegen te gaan als je het dan toch wil opslaan in je browser, is op zijn minst je browser beveiligen met een wachtwoord, zodat gebruikers van jouw systeem niet ook diezelfde browser kunnen gebruiken. Maar je kan ook gewoon een echte wachtwoordmanager gebruiken. Wachtwoordmanagers zoals LastPass, KeyPass, OnePassword. Er zijn tal van opties, ook opties die je gewoon gratis kan gebruiken. Het verdient wel goed de aanbeveling om dat even uit te zoeken of het geen fake is. Of je je wachtwoordmanager echt denkt te kunnen vertrouwen. Of je er zeker van bent dat die wachtwoordmanager voor jou de beste optie is. Want soms synchroniseren ze wachtwoorden. En ook hier, je bent niet altijd veilig. Ik vertelde laatst al over LastPass. Nou, op 21 maart 2017 werd ontdekt dat de LastPass-plugin misbruikt kon worden... Ja, en dat daarmee dus ook gewoon die informatie te achterhalen is. Met deze informatie kan je dus wel je vraagtekens bijzetten hoe veilig LastPass nog is. En dan nog iets om ook rekening mee te houden, en daar dus ben ik ook altijd daar wel op aan het letten, is ja, zo'n wachtwoordmanager, die wordt zo langzamerhand een single point of failure. De toegang die wordt geregeld door één masterpassword. Als je dat masterpassword vergeet, dan heb je grote problemen. Met een lek, waar ik het net over had, dan zou je ook ontzettend snel moeten acteren, want al je spullen staan erin. En ook als de organisatie in één keer niet bestaat, ja, dan kun je, je afvragen waar je een backup hebt van die hele lijst met websites, gebruikersnamen en wachtwoorden. Die je altijd zo keurig in je wachtwoorden bijgehouden had. Nou, datzelfde dat geldt natuurlijk ook als dat boekje in je kluis ligt en je huis afbrandt en je ja, alles in dat papieren boekje hebt staan. Dus ook hier, het blijft weer een risicoafweging. De tips die ik hier gegeven heb, zijn een samenraapsel van diverse tips. Tips die ik over de loop van de jaren tegengekomen ben. En zo aan het eind van deze wachtwoorden serie, van deze wachtwoorden, nou, twee serie kan ik wel zeggen, want het ze waren twee podcasts, wil ik daar nog een paar uitpakken. Tips zoals uit 2002 van de Amerikaanse luchtmacht, waar ze het hadden over de frequentie van het veranderen van je wachtwoorden. Het gebruik van symbolen en het zorgen dat je geen vindbare relaties hebt in je wachtwoord. En vindbare relaties bedoel ik dan de relaties met je privéleven. Ook stuitte ik op een stripje, namelijk het verhaal van de correct horse battery staple zin. Uh, of de stable, nou ja, maakt niet uit. De maker van de webcomic was uh, XKZD en die liet in dat stripje zien, en ik zal dit strip zal ik in de show notes zetten, hoe je een sterk wachtwoord kan maken door een combinatie van willekeurige woorden in plaats van een reeks met tekens en symbolen. De strip gaf vooral heel veel inspiratie destijds tot het maken van een sterk wachtwoord. In 2018 was er vervolgens de Duitse beveiligingsonderzoeker Hanno Bok die in het Guinness Book of World Records neerzetten hoe het langste wachtwoord dat er ooit gemaakt was. Het wachtwoord van letters, cijfers, symbolen was zo sterk in theorie dat het onmogelijk te kraken was. Nou ja, ook het Amerikaanse leger maakte gebruik van sterke wachtwoorden. En die noemden dat de zogenaamde paardenwachtwoorden. En in plaats van alleen maar letters en cijfers te gebruiken, gebruikten ze zaken die totaal geen verband hadden met elkaar. Een voorbeeld van zo'n paardenwachtwoord zou dus kunnen zijn aardappelsauskorst omdat het zo'n raar woord is, is het niet eenvoudig te raden, maar het is juist heel erg makkelijk om te onthouden. Ik hoop dat ik je met deze podcast in ieder geval wat geïnspireerd heb, wat ideeën gegeven heb om aan de slag te gaan met je wachtwoorden. En ik wil het hier heel graag bij laten, want ik ben er helemaal klaar mee met de wachtwoorden. En dan wil ik de volgende keer gaan kijken of ik wat dieper in kan gaan op onze digitale brieven. De overstap van onze papieren handgeschreven brieven naar e-mail. Een transformatie waarbij we, toen we de overstap maakten naar digitaal... eigenlijk bijna letterlijk zijn overgestapt van hoe we toen die brieven schreven naar e-mail. En gelukkig is dat in de loop van de jaren wel enigszins veranderd. Maar goed, in de komende podcast wil ik dus duiken in onder andere de beperking van e-mail. En ik ga proberen ook nog weer wat handige tips eraan toe te voegen voor je. Heb je voor mij nog op vragen... Neem dan contact op via de link in de show notes. Voor nu wil ik je weer hartelijk danken voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Een duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast... Je weer een beetje digi fitter. Tot de volgende keer, tot de volgende digi beter.